A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Sunday Branch az Index vasárnapi beszélgetős műsora. Én Csibi Gergely vagyok, és a mai vendégem Rónai Egon lesz. Tartsatok velünk! Egon, én is nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és be kell vallanom, hogy én nagyon egyszerre vagyok zavarba, és vagyok nagyon izgatott, mert nyilván én nekem az alapvető foglalkozásom az színész, és nem műsorvezető vagy újságíró, és az jutott eszembe, hogy, az jutott eszembe, hogy te mit javasolnál nekem első kérdésnek az irányokban? Te mit kérdezni magadtól? Hát először is köszönöm, hogy meghívtál. Másrészt meg nem tudom, mert te a, a standard kérdések, ez a nagy család mellett hogyan lehet ennyiféle dolgot csinálni, ilyenek, ezeket biztosan nem. Nem tudom, nincs első kérdésem magamhoz. Igazából az az első kérdés, ami a legjobban érdekel, mert aztán abból lehet felfejteni valamit, én azt gondolom. Mi érdekel a legjobban? Én engem igazán az érdekel a legjobban veled kapcsolatban, hogy egyszerűen annyira rengeteg mindent csinálsz, és annyiféle ember... a család. Nem, nem, az, az, minden, az mindenképp kérne, hogy és annyi emberrel találkozol és beszélgetsz, akár x időn belül újra és újra. Honnan ez a kíváncsiság? Hogy tudod ezt megőrizni? Engem valóban érdekel az ember. Ugye az sem titok, hogy mielőtt ez most így elkezdett forogni, mi elkezdtünk beszélgetni, hát persze értelemszerű, hát leülünk egy asztalhoz. És engem valamire érdekelt itt is, hogy bizonyos dolgokról, te mit mondasz? Tehát elkezdtelek szinte faggatni. Mert hogy én így működök. Tehát engem, engem valóban érdekel az ember, aki velem szemben vagy, aki mellettem ül. És hát ez nem csinált. Így nem tudom megmondani, hogy honnan van. Valószínűleg én így működök. Tehát feleségem szokta mondani, hogy bemegyünk egy boltba, és miközben ő vásárol, én két perc múlva már valakivel beszélgetek. És nem feltétlenül az édes Rónai úr, de jó, hogy látom a lapon, hanem hogy szóba állunk egymással, és beszélgetünk valamiről. Mert én ilyen vagyok, azt hiszem. És mondtad ezt, hogy az ember érdekel, de mi érdekel az emberben leginkább? Legyen az politikus, színész, sportoló? A történet. Mindenkinek van egy története. Ahogy a Illés Fanninak, a Paralimpikonnak van egy története, ugyanúgy van története a zöldségesnek. És a, a zöldséges története lehet annyira érdekes, mint a Fanné, miközben a Fanné lenyűgöző és egészen különleges és példaértékű, de lehet, hogy a zöldséges másnak meg többet tud mondani. Hm. Azt nem tudhatjuk előre. Mindenkinek van egy története. A te történeteddel kapcsolatban az, az lenne így ilyen értelemben az, az első kérdésem, hogy te mi akartál lenni, ugye édesapád színész volt, téged ez a világ Soha nem érdekelt olyan értelemben, hogy mondjuk színész legyél, vagy nyilván az ember nem úgy, nem úgy születik, hogy akkor én most műsorvezető leszek, vagy újságíró. Az egyáltalán nem volt, hogy műsorvezető legyek. Te, te minek készültél, vagy mi, mi volt a, a terv a fejedben? Buszvezetőnek, de ez aztán négyes vagy, vagy a éves koromban elmúlt. Aztán készültem 
orvosnak, mert a nagyapám orvos volt, és apu nagyon szerette volna, hogy én azt vigyem tovább. Ez egy személyes története volt, mert hogy ő lett volna orvos, hogyha úgy megy minden, ahogy az ő édesapja akarja. Be is iratkozott az orvosi egyetemre, csak a nagyapám találkozott az egyik professzorral az utcán, és kérdezte, hogy hát hogy halad a fiam? Hát nem is jár be? Mi az, hogy nem jár? Hát nem láttuk fél éve. És így derült ki, hogy Rózsahegyi Kálmánhoz jár az orvosegyetem helyett. Igen, a Rózsahegyi Kálmánnak színű tanodája volt, akkor talán a leghíresebb a főiskola mellett. És, sőt, hát akkor nem is volt főiskola ezen a néven még. És, és apu ezért szerette volna, hogy orvos legyek, és ez csábító is volt egy darabig, aztán rájöttem, hogy hogy, hogy engem az jobban érdekel, ami a szerkesztőségekben zajlik. Ugye jártam be vele, ő írt nagyon sokat különböző újságoknak, amellett a színész volt, és én jártam ezekbe a szerkesztőségekbe, és kopogott az írógép, jöttek, mentek fontos arccal emberek, mindenki élete főművét alkotta éppen, és ez nekem valószínűleg imponált. Úgyhogy én újságíró akartam, nagyjából olyan 13-14 éves koromtól kezdve. És hogy megérintette a, a színház, Hát ilyen iskolai szinten, igen, és akkor az ember elgondolkozik középiskolában, amikor fölmegy a színpadra, és egy jó ünnepségen elmond egy verset rosszul, hogy hát ezt lehetne nagyban is csinálni, de szerencsére ezt elég gyorsan elfelejtettem ezt a vonzalmamat. És én emlékszem, gyerekkoromban talán én a sporttévén láttalak először, és a hangod onnan, onnan volt ismerős legelőször, vagy ott találkoztam vele. Hogy keveredtél végül is a a politikai újságírás felé, vagy egyszer csak aztán ugye feltűntél az ATV-n. Erről mit lehet tudni? A televízió, az ATV vezérigazgatója, németes szilárd, nagy sportrajongó. És ugyanaz történt vele, mint veled, hogy látott a sporttévében. És valahogy ez neki szöget ütött a fejébe, hogy, hogy ez a fickó mm. kéne neki az ATV-ben. Ez a történet, ez volt a képen, ennél nem bonyolultabb. Beszélgettünk, Tetszett az ajánlat, hogy valami egészen mást. Egészen más, mint amilyen volt korábban az ATV, és egészen más, mint ami korábban az én életemben volt. Mert engem mindig érdekelt a politika meg a közélet, de sosem foglalkoztam vele hivatásszerűen, és ez egy kihívás volt, ez izgalmas volt. És akkor azt mondtam, hogy jó. Nagyon hiányzik a sport egyébként, de igazából a közvetítés része, tehát az a része, hogy ülök a stúdióban és megfejtjük, hogy miért sikerült, vagy miért nem sikerült, az kevésbé, de az az atmoszféra, az a hangulat, ami egy, egy meccsen, legyen az futball vagy kosárlabda van, az hiányzik, az fantasztikus. Ugye, ugye nem csak politikai műsorokat vezetsz, hanem portréműsorokat, beszélgetsz kulturális szereplőkkel is, Igazából csak nyilván azért, mert én színházzal foglalkozom, én még azt szeretném tehát megkérdezni, hogy sok emberre beszélgettél a színház világából is, és fogsz is még. Én azt érzékelem, hogy nagyon szét van szakadva a mi színházi szakmánk. Szerinted van ebből kiút, és hogyha van, mi lehet a megoldás? És azért téged kérdezlek, mert tényleg nagyon sok mindenkivel beszélgettél. És hát mind a ügyekben. két oldal, ha ebben van két oldal, megtisztel azzal, hogy elmondja erre a véleményét. Egészen Furcsa módon néhány szélsőséges megszólalást kivéve, mind a két oldal mélységes szomorúsággal beszél erről a megosztottságról. Hát van, aki ebbe erőből beleáll, mert vagy mert nagyon hisz abban, hogy az egyik oldalnak van kizárólagosan igazsága, vagy azért, mert haszonélvezője valamilyen módon ennek a megosztottságnak. De, de én azt gondolom egyrészt, hogy hosszú távon ebből senki nem jön ki jól, aki ma haszonélvezője, az sem. Másrészt, a színházi megosztottság leképezi, mint általában a színház maga a társadalmat. Amikor a társadalom annyira megosztott, 
akkor előbb-utóbb a, a szakmai világok is, és nem csak a színházi, hát látjuk a képzőművészet is ilyen. Általában a művészetek kezdenek ilyenné válni, és hát minden terület a maga módján megjeleníti, leképezi, tükröt tart a társadalom elé. Ami a ti szakmátokban zajlik, az korábban lezajlott a miénkben, az újságírásban, és hát azt látjuk, hogy ez a társadalom is nagyjából ennyire végletesen szétszakított. Az, hogy nálatok hogy lehet előadást készíteni úgy, hogy az egyik ilyen, a másik olyan, és ez deklarált. Tehát mindenki a, a, a büfében, a színpad mögött a másik asztalhoz ül, mert hogy azon, annál az asztalnál ülnek a... Szóval ezt így nem tudom, ezt neked kell tudnod. Nagyon nehéz lehet. Igen, ez egy, egy nagyon megfejthetetlen kérdés, és, és picit tényleg mindenki, mindenki valahogy zavarban van ez ügyben, amikor, amikor találkozunk, és már szörnyű, hogy erről kell beszélni, hogy van ilyen, meg olyan, vagy, vagy, vagy két oldal ez. Hát közben ugye az egy közhely, nekem ezt először Bodrogi Gyula mondta el, hogy a Nemzeti Színházból akkor, amikor a Vigyánszki megérkezett a Nemzetibe, és az Alföldi távozott, tehát pont ez a kettőség volt nagyon kézzel fogható abban a pillanatban, hogy nincs jobboldali, meg baloldali színház. Jó van, meg rossz van. Ha jó, akkor mindegy, hogy jobboldali vagy baloldali művész van a színpadon. Ha rossz, akkor akkor lesz ez téma, hogy persze, mert ő ilyen, meg olyan. Igen, ezzel abszolút egyetértek. Beszélgettünk még a felvétel elindítása előtt, hogy te egyébként jársz színházba. Hát színházlátogató vagy, és hogy én is láttalak többször már a végszínházban is premiéren. Neked a színház kikapcsolódás, vagy ez is ahhoz kell, hogy fel tudj töltődni, vagy egyszerűen ez egy ilyen régi szokás, vagy ez családi szokás. Igen, ez mind. Ez mind. Tehát az ember, amit gyerekkorában magába szív, az tényleg tényleg elkíséri. Tehát a a színpad porszaga, az pont úgy, ma már talán kevésbé porszagú a színház, mint volt akkor, de hát a színpadi por szaga az pont olyan ismerős nekem ma is, mint volt 50 évvel ezelőtt, pici gyerekként ott agyaráztam a, a színpad körül. És az, hogy az ember rengeteget van gyerekként színházban, az nyilván kódolja számára azt, hogy felnőtt korában erre igénye van. Másrészt, hát hogy neki kapcsolódás is harmadsorban, azt se felejtsd el, hogy nekem ez a munkám része, pont azért, mert színészekkel, rendezőkkel, művész emberekkel beszélgetek, hát képben kell lennem, tehát tudnom kell, hogy ki ő honnan jött és mit csinál. Igen. Tehát ez a mire készülsz mostanában, és mit csináltál legutóbb, ennél hívosabb kérdés szerintem a mi szakmákban nem nagyon lehet feltenni. Igen. Milyen típusú színházat szeretsz? Van, van olyan, amire azt mondod, hogy nem tudom, a nagyon, nem akarom ennyire lehetszülésen, de a klasszikus realista színházat, hogy szeretett, ha valami egy picit absztraktabb, vagy, vagy, vagy mozgással teletűzdelt, esetleg bábszínház, tehát van, van neked ilyen? Nincs, olyan van, ami, hogy, hogy nem szeretek unatkozni. Aha. Azt, attól megőrülök, amikor ülök, ülök, és nézem az órát, hogy ha még csak 8 óra, 10, és ez, ez nagyon sok lesz. Unatkozni nem szeretek, és az lehet bármiféle színház, ami izgalmas. Mert hogy amik kettes soroltál, és amik ugye nagyon fontos formai jegyek, azok tényleg formai jegyek. Tehát az megint ugyanaz, jó vagy rossz. Uh-huh. Tehát manapság a, a mozgás, a fizikai színház az nagy divat. De hát abból is van rossz, meg jó. Tehát ha, attól, mert, hát attól mert hivatos, attól még lehet mindenféle. Uh-huh. Ugye volt egy óriási hype Pintér Béla körül, mondjuk 10-15 évvel ezelőtt szerintem Pintér Béla ma is jó. Csak kisebb a, a cirkusz körülötte. Uh-huh. Tehát, hogy ezek, ezek hullámok és ezek irányzatok jó színházat kell csinálni. Tehát én azt élvezem, amikor jó. Említetted az unalmat. Te szoktál unatkozni egyébként? Előfordul, nem vagy soha nem hagyod? 
Hát nekem nem hagyják, na akkor most jön az a része a dolognak. De most már nem az első kérdés, tehát most már szóba merem hozni, nekem van öt gyerekem. Öt gyerek mellett nem lehet unatkozni. A nagyok már nagyon nagyok, tőlük azért nem tudok unatkozni, mert izgulok, hogy hazaérnek-e ma éjszaka még, vagy majd csak holnap reggel találkozunk, és egyáltalán hol vannak. A kicsik meg kicsik, hát a legkisebb öt, a, a kicsik közül a, a legnagyobb pedig majdnem tíz. Tehát azért ők adnak feladatot is, meg, meg adnak izgalmat is, mert sportolnak. És hát ugye az egy másfajta életforma, a, a fiam tornász, a lányom öttusázik. Tehát itt az állandó edzések és a versenyek azok azért eléggé meghatározzák a család életét. Hát emellett meg sokat dolgozom, szeretek olvasni, filmet nézni, zenét hallgatni, tehát hogy van itt mindenféle. Mit gondolsz, hogy mi lehet az, ami miatt, amit korábban egy pár perc említettél, hogy bemennek hozzád oldaltól függetlenül, és egyszerűen valahogy én azt érzem, hogy neked valahogy mindenki megnyílik, és és tényleg szívesen mennek be hozzá beszélgetni. Ez, ez miért lehet? Szerinted? Na ez egy aljasság. De abszolút nem. Szerintem, szerintem azért, mert valami elképesztő nagy profizmus és felkészültség van mögötted, és ez is érdekelne, hogy te hogyan készülsz fel? Nyilván vannak azok a technikai segítségek, amit én még annyira nem ismerek, de hogy ugye lehet ezt hallani, hogy az embernek a fülébe mondják, vagy ott van előtt az iPad-en, de maga az előkészület, az hogy zajlik? Akkor ezt a, vég, a végével kezdem, nem mondják az ember fülére. Uh-huh. Tehát az ember fülére mondják, hogy rég rossz minden. Uh-huh. Tehát akkor nem én csinálom az interjút, hanem próbálják helyettem megcsinálni, úgyhogy én csak a szócső legyek. Az én fülemre nem mondanak kérdést. Uh-huh. Nem is mondtak soha. Az iPad, ha most az, erre a technikai eszközre uh-huh. hivatkozunk, az csak arra való, hogy ott legyenek adatok. Uh-huh. Tehát én nem feltétlenül tudom, hogy 1987-ben vagy 84-ben volt az a premiére Madács színházban, amit egyébként szóba akarok hozni, de rég uh-huh. elfelejtettem a dátumot. Tehát ezek ott vannak. Kérdések nincsenek például. És hogy miért jönnek? Mert ugye ezzel kezdted. Szerintem azért jönnek, amivel a beszélgetésünk indult, hogy engem ők tudják, hogy érdekelnek. De aki bejön hozzám, én őt valóban meg akarom fejteni, ismerni, érteni. Nem, nem akarom végigcipelni a saját életén, és most egyenként magyarázza el, hogy melyik lépése miért volt, miért vált el attól a gyönyörű nőtől, és miért vett el még utána hatot, hanem, hanem engem az érdekel, hogy őt mi mozgatja. Tehát miért nem képes megülni a fenekén? Mert az izgalmasabb, mint hogy kit miért vett el, és miért nem. És, és mert hogy ők, akik eljönnek hozzám, szerintem már tudják, hogy valóban érdeklődöm irántuk, ez lehet talán a kulcsa, de hát ezt igazából tőlük kéne megtudni. A felkészülés az pedig annyi, hogy az ember minden felelhetőt megpróbál elolvasni és elraktározni, és aztán abból a fejemben mire beülünk a stúdióba, valamiféle világ kialakul róla, és akkor azon megpróbálok eligazodni. Volt már olyan, hogy olyan valaki ült veled szemben, aki vagy kevésbé érdekelt, vagy akivel nem szívesen beszélgettél? Vagy ahol azt érezted, hogy... Persze. Igen? Hát persze, hát az előfordul. Illetve előfordul az, hogy azt gondolom, hogy ez de jó lesz. És leülünk, és már ahogy leülünk, tudom, hogy hó, miért fogunk iszadni. Talán ő is velem, de hogy én vele, az biztos. Mert ugye nincs meg az összhang. Azt, azt, azt gyakorlatilag az első pillanatban megtudod, hogy, hogy működtök-e együtt. Ahogy beszélgettek a, a felvétel kezdet előtt, ahogy bementek a stúdióba, együtt megyünk be a stúdióba általában, 
és ahogy beérünk, és ahogy kommunikálunk egymással, rengeteg mindent megmutat arról, hogy mennyire nyitott a másik. Ha valaki már akkor zárt, amikor bemegy a stúdióba, mi lesz, amikor elkezdünk beszélgetni. Úgyhogy, úgyhogy ilyenek vannak, és ezek, ezek nem jó élmények, viszont óriási feladatok. Hogy, hogy ennek ellenére, és a végére mégis, és a végén tudjon mosolyogni, és mesélni magától, és ne kelljen minden mondatot kihúzni belőle, és a legtöbbször a, ezek azok a sikerélmények, amikre az ember emlékszik utána, hogy hát azért ezt is megoldotta valahogy. Volt már olyan helyzeted, amikor, vagy azért, mert olyan kérdést tettél fel, vagy egyszerűen úgy alakult a hangulat, hogy valaki, nem tudom, azt mondta, hogy ő erre nem válaszol, kimegy, vagy bármilyen ilyen botrányos helyzet? Igen, kimegy egyszer volt. Igen? Egyszer volt. És az élő felvétel volt? Nem, sajnos, szerencsére nem. <gül> sajnos, hát, mert hogy olyan pillanatok, amiket egyrészt meg kéne mutatni. Másrészt, ha felvétel, akkor nem tehetem meg utána, hogy, hogy bent hagyom. Mm. Mert az viszont tisztességtelen. És nyilván más lett volna a vendégreakciója is, hogyha tudja, hogy ez egy élőadás. De itt az történt, hogy elsírta magát, összeomlott, és közölte, hogy ezt ő így nem csinálja tovább. És ott ültünk. És mondom, de hát ez egy adás, tehát mi az, hogy ezt most nem csináljuk tovább. Ráadásul félig meddig szakmabeli volt, tehát pontosan értette, hogy miben vagyunk. És mondta, hogy ezt ő nincs abban a lelki állapotban, hogy folytatni tudja. És akkor tíz percig ültünk, beszélgettünk, majd folytattuk. És csak ketten voltatok? Ketten voltunk. Uh-huh. Na, ez a portré műsorban volt a húzósban. És hogyha ez egy élőadás, nyilván nem így zajlik. Nyilván nem ez történik meg. Élőadásban nagyon nehéz azt a helyzetet kezelni, amikor a vendég szeme könnyes. Menj tovább, vagy ne? Nyom még egy kicsikét a gázt, hogy sírja el magát, hogy legyen belőle egy nagy bulvárhír, hogy élő adásban sírta el magát XY, amitől én hányok, vagy pedig, vagy pedig pont ne. Tehát pont próbáljam elterelni innen, hogy, hogy látom, hogy fáj, látom, hogy megérinti, és akkor ennek, ennek a mesdjén el kell valahogy billegnünk. Az mikor dől el, vagy ezt mi alapján határozod meg, hogy mondjuk valakivel beszélgetés során tegeződsz, vagy magázódsz? Azon kívül, hogy nyilván van a való életetekben is egy nexus, de hogy csak, ezt csak azért kérdezem, mert volt egy kolléganőd, akivel egyébként együtt vezetetek műsort, ugye a Kálmán Olgára gondolok, és utána később mégis magázódban beszélgetek. Hú, és abban mekkora balhé volt. Igen? Há, Részéről? Nem, nem, ja. nem értették a nézők. <gül> nem értették a nézők, hogy ez micsoda, pedig ez egy borzasztó egyszerű szabály. Tehát te eljössz hozzám, és vagyunk már olyan viszonyban, akkor tegeződünk. De egy politikus, egy közéleti szereplő, az általam nem lesz tegezhető az adásban, mert az egyfajta nexus. Tehát egészen másképp szólok valakihez tegeződve, és egészen más a hangvétele magázódva ugyanannak a kérdésnek. Te Olga, te ezt most komolyan gondolja, vagy kedves Olga, komolyan gondolja? Teljesen másképp hangzik. A te Olga, hogyha ennél a példánál maradunk, ez nyilvánvalóan egy olyan viszonyt feltételez, ami a többi politikussal nincsen meg. Uh-huh. Viszont ő abban a helyzetben, amikor megjelent politikusként, közéleti szereplőként, éppen főpolgármester jelölt volt. Hát ezt akkor hogy? Úgyhogy magázódunk. Meg is beszéltük, csak az első beszélgetésünknél ez nem ment. Mert óhatatlanul az ember nyelve agya rááll arra, hogy tegeződik. És hát ebből lett a, a nagy pitypucs, hogy miért játsszuk ezt és miért bohózkodunk. Hát úgyis mindenki tudja. Igen, mindenki tudja, de most már a kolléganő nem kolléganő, hanem politikus. Azt el tudod képzelni, hogy egyszer abba hagyd ezt a tevékenységedet és valamit teljesen más csinálj? Na de mit? Hát ez, egy hát ez a nagy kérdés. Hát mit? Mert hogy én ezt nagyon szeretem, én ebben a szakmában rengeteg mindent csináltam. Ez egy óriási 
adomány az élettől, azt gondolom, hogy a szakmának szinte minden ágát kipróbálhattam. És, és nem nagyon látok olyan területet lehetőségként, ahol ennyire gazdag lenne az a mód, ahogy én azt művelhetném. Ez egy nagyon fontos kérdés. Tehát én, én nem szeretek unatkozni a színházba se, de a saját dolgaimban sem. Tehát az, hogy az ATV-nél a politikai műsortól a kulturálisig mindenfélét csinálhatok. Van filmes műsorom, van a portré műsorom, van az egyenes beszéd, most megy az 500, a betélkedő, ami hát egy egészen lenyűgöző tudást igényel a játékosoktól, és egy élmény vezetni azt. Tehát, hogy ennyi mindent csinálok, ez persze egy nagyon fontos dolog, mert hogy pont ezt, hogy ne unjam meg, ne legyen monoton, ezt egyúttal meg is oldja. És akkor emellett írhatok, emellett rádiózom. Tehát, hogy annyi mindent csináltok, hogy mondj még egy helyet, mondj még egy szakmát, hol ekkora a kínálat. Igen, én azt érzékelem, hogy nagyon, nagyon szabadon dolgozhatsz, és hogy, és hogy tényleg ezer mindent csinálsz. Mégis egy olyan kérdés ö, még eszembe jutott, hogy mi az, amiről beszélgetnél, de mondjuk nem lehet. Most persze, hogy csak erre válaszolhatsz, vagy szeretnél válaszolni. Ami hát úgy... beszélgetnék, de nem lehet. Az <gül> de már olyan értem, hogy a műsoraidban vagy, aminek ott nem lenne, nem lenne helye. Van-e olyan? Tényleg szabadon dolgozunk, tehát voltak éppen nincs. Amiből, amiből több kellene, de hát, de hát azt gondolom, hogy annyi embert nem ér el, hogy egy ekkora televízió, mint az ATV ma ezt fel tudja vállalni, szerintem a, a tudomány népszerűsítése. Az, hogy, hogy rácsodálkozunk arról, hogy vannak virulógusok az országban, amikor kitör egy járvány, tehát jön egy, egy valamiféle az űrrel kapcsolatos friss információ, és így itt ennyi csillagász van, vagy hogy nem értjük, hogy miért van haszna annak, hogy egy magyar ember fölmenjen a világűrbe, hát miért jó ez nekünk. Szerintem ez, ez megmutatja azt, hogy, hogy lenne itt mit tenni ebben a dologban. Hm. És, és a tudománynak is annyiféle ágaboga van, apró kis részletek, amikkel egyébként, hogyha népszerű módon fogalmazunk, akkor nagyon komoly tudást és izgalmas információkat lehet adni. Csak az a baj, hogy erre nagyon ritka a lehetőség, és nagyon kevés a felület. Érdekes, ebből bele se gondoltam, hogy ez, ez mennyire egy, egy hiány, hogy erről tényleg mennyire nem tudunk. Na, erről semmit nem tudunk. Tehát rácsodálkozunk Karikó Katarír, hogy van egy, van egy ilyen tudósunk, aki az egész világot bejárta már az ő tudásával, és világcégnek a vezetője, és amikor jön a járvány, és feltalál, kitalál, megtalál valamit, jé, tényleg is van egy ilyen magyar. Pedig hát eddig is itt volt, és mennyi minden mesélhetett volna eddig is. Egy, egy ma reggeli hír kapcsán lennék kíváncsi a véleményedre, ez így a sajtónak a működésével kapcsolatban, hogy elvileg jött egy, jött egy hír, hogy Csernobilból nincs olyan mértékű sugárzás, mint ahogy azt gondolták a háború kitörése óta, de mégis úgy ment, úgy ment végig a nyugati sajtóban, hogy de mégiscsak jön a sugárzás. Hogy szerinted mi, mi a... Nem is, nem is biztos, hogy a felelősség a jó szó, de hogy ez, arra gondolok csak, hogy nyilván az ember akkor elkezd pánikolni, hogy húha, akkor valami történik. Közben kiderül, hogy valójában, valójában mégsem akkor... A felkavart por sugárzását érzékelik. Uh-huh. Igen. Uh-huh. Ami hát azért nem egészen az, mint amikor felrobban egy atomerőmű. Igen. A sajtó felelőssége az a mindannyiunk felelősségévé vált. Ez egy nagyon, nagyon furcsa helyzet, ugye? Mielőtt a Cukember Birodalom megjelent volna, lásd Facebook és az összes közösségi tér, 
Azelőtt a sajtó felelőssége volt az, hogy mi kerül a nyilvánosság elé, és az milyen súlyt kap, milyen címet adsz neki. Hogy arról tisztességgel beszélsz, vagy egy másik sajtótermék bebizonyítja, hogy csibész vagy, mert hazudtál abban a cikkben. Ma pedig az történik, hogy én leírhatom azt, hogy, hogy Csernobilban nincs veszély, de hogyha valaki elég nagy követőtáborral rendelkezik mondjuk a Facebookon, és leírja, hogy ismét Csernobilral van tele a világ sajtó, ez már a harmadiknál úgy jelenik meg, hogy Csernobil sugároz. És, és az, hogy mi magunk hogyan gerjesztjük ezt a, a pánikot, az nyilván visszahat a, a médiára. Tehát amikor azt látom, hogy ez kapja a legtöbb kattintást, akkor hasonló címet akarok adni én egy internetes portál vezetője, mert látom, hogy, hogy ez működik, ez megy, és tőlem azt várják, hogy minél nagyobb kattintás számom legyen. Tehát az kevés, hogy leírom, hogy Csernobil, valami, valaminek ott lenni kell, tehát valami sugárzásra vonatkozó legyen már abban a címben. Valami veszély jelenjen már meg. Uh-huh. És hát mi emberek meg sajnos úgy működünk, hogy a saját buborékunk az alapvetően határoz meg minket. Tehát, hogyha a laposföld hívők közé tartozunk, akkor nyilván a laposföld hívők jelentős része, ami ismerősünk lesz. És egymást hűítjük. Ugyanígy van a politikában, hát ezt pontosan lehet látni itt egy választás után, nem sokkal szerintem ezt nem kell leírni, különösebben, hogy mennyire így van, és mindenben így működünk. Tehát a közösségi tér az alapvetően változtatta meg a sajtó működését. A felelősségét nem vette el, csak sajnos nagyon nehéz felelősségre vonni, mert már a végén nem is tudod, hogy honnan származik a hír. Tehát hogy az is egy borzasztó dolog, hogy rólad rólam le lehet írni úgy egy hírt, egy, ami nem igaz, hogy az ötödik, hatodik portál már forrás megjelölés nélkül tényként közli. Tehát le se írja, hogy honnan származik eredetileg, az egyébként nem igaz hír. Igen. És innentől egy lépés az, hogy mindenki elfogadja tényként. És akkor harcolhatsz. Szóval, szóval azt gondolom, hogy ez egy közös társadalmi felelősség, hogy a hírekért hogy vállalunk, a leírt szóért hogy vállalunk felelősséget. Abban persze az újságírónak különös szerepe van, ez így van. Egy utolsó kérdést még engedj meg, hogy ha bárkit meghívhatnál az egész világról, és tudod, hogy biztosan igen mondaná, ki lenne az az egy vendéged? Ó, te. Hát ilyenekkel nem gondolkoztam. <gül> Nézd, eh, igazság szerint ez egy fura dolog, mert ilyenkor világsztárokat szoktak mondani. Mert hogy ő biztos különleges, aki egyébként pont olyan ember, mint te, meg én. Meg mint a néző. Tehát, hogy ő sem több vagy más, csak több reflektorfényt kap. Nem tudom, talán nincs ilyen, talán, talán azt várnám, hogy, hogy minél nagyobb vadakat, vagy izgalmasabb embereket sodorjon elém az élet. Mm. És nem is biztos, hogy ezt az egész világon kell keresni. Tehát ebben az országban rengeteg van. Csináltam 650, majdnem 700 portrébeszélgetést a húzósban eddig. Hát amikor ez elkezdődött, akkor összeírtunk egy 20-as listát, hogy ezzel a 20 emberrel indítsuk el. És hát megyünk, megyünk, megyünk előre, hála Istennek, mindig vannak újabb és újabb ötletek, mert fantasztikus itthon is a felhozat, úgyhogy nem kell nekem a világból, nekem jó itt. Egon, nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk. Köszönöm az érdeklődésed. A műsor a béton partnere.